0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第六本的最后一章，第十章《石榴树的眼泪》。秋天快要步入尾声了。天气越来越冷，晚上我住在妈妈办公室的时候，经常会听到北风卷着树叶敲打窗户的声音。这种时候最让人头疼的事情，就是半夜突然想上厕所。厕所在院子的另一头，从热乎乎的被窝里钻出来。在冷风中穿过院子，真是一件很受罪的事儿。但是不去也不行啊！我迷迷糊糊地套上裤子和大衣，刚一推开门，冰冷的空气就让我打了个寒战。我一边呼着白气，一边向厕所跑去。可是刚跑出两步，我就被拦住了。拦住我的是一个趴在地上打着呼噜的怪兽，这是谁呀？居然这么不小心在这里睡着了！说是龙，个头太小了，有点像斗牛，可是头上却长着龙角。我蹲下来，在他身边叫：“喂，你醒醒，醒醒啊！”听到我的声音。趴在地上的怪兽全身一震，他猛地睁开眼睛，直勾勾的盯着我，看了好一会儿，他才出声：“你是人类？”“是的，我叫李小雨。”我低下头，手在他的眼前晃了晃，他的眼珠也跟着动了动。“你就是李小雨。”怪兽松了口气说：“我还奇怪，人类看到我怎么一点都不害怕？你认识我？我挺高兴，没想到自己在故宫里还是挺有名的嘛。”怪兽站起来说：“我听陛下提起过你。”真的吗？我更开心了。连平时不爱说话的怪兽霸下都会提起我呢。你是谁？你和霸下是好朋友吗？我们是亲兄弟啊！怪兽回答道：“我的名字叫腹系。”腹系，你就是喜欢盘绕在石碑顶上的怪兽腹系。我睁大眼睛，怪兽点点头。伏羲可是很有名的怪兽，听说他是龙的儿子中最斯文的一个。他喜欢文学和书法，尤其喜欢刻在石碑上的碑文，经常会盘在石碑上欣赏。他还是特别善良的怪兽，看到兄长霸下常年被压在石碑下面，孤孤单单的。自己就干脆盘到石碑顶上陪伴他。我不由得上下打量着父系，仔细算一算，我见过的龙的儿子也算不少了：囚牛、大下、牙眦、书图，可是只有父系长得最像龙呢。龙头、龙身子、龙爪子、龙脚。简直就是龙的缩小版。你怎么睡在这个院子里？我问他。你不知道这里是故宫管理员的办公室吗？傅系吃惊的抬起头，四处张望，确定周围没有其他人，才小声的说：“我在慈宁宫失眠好多天了，实在困得不行，就跑了出来。”路过这个院子的时候，眼睛就睁不开了，想也没想就睡着了。你怎么会待在慈宁宫呢？慈宁宫在办石碑展览，你不知道吗？已经展览五天了。一到晚上，我刚迷迷糊糊的要睡着，就会听到院子里有呜呜的哭声，一哭就是一整夜。富喜皱着眉头说：“可能是以前待的仓库太安静的原因，一听到这哭声，我怎么也睡不着。这可够糟糕的。”我同情的看着他。“是啊，要是一两天也就算了，可是五天里哭声连一天也没有停止过，一到晚上那哭声就响起来了。”到了黎明，哭声才会消失。谁在哭呢？我有点好奇。难道是传说中的鬼吗？我也趴在窗台上看过，但是什么人啊、鬼啊、神仙啊，一个都没看到。傅系说，慈宁宫的院子里连个鬼影都没有，但是那哭声却不停。这下我的好奇心被勾起来了，不是人也不是鬼，那是什么在哭呢？你带我去看看吧，我也顾不上冷了，这么有意思的事情怎么能不去看看？你胆子可真大！父亲吃惊地看着我，原本以为你个小女孩听到这种事情一定会吓得发抖呢。是啊。我也有些吃惊了。从什么时候开始，我的胆子变得这么大了呢？什么怪兽啊、鬼呀、啊、妖怪呀、啊、乌鸦呀、啊，以前害怕的那些东西，现在好像渐渐的都不怕了。是从什么时候开始的呢？我皱着眉头仔细想了想，用手习惯的摸了摸胸前的冻光宝石耳环。对啦，好像就是从捡到它开始的。以前胆小的我，在和怪兽动物们的交往中，慢慢就变成了一个天不怕地不怕的女孩了。傅系带着我穿过寂静的宫院，来到了慈宁宫花园。冷飕飕的风吹过树梢，风停了，就听见低沉的。呜,呜呜的哭声，那声音很奇怪，不像是人发出来的，有些冰冷的感觉。我绷紧了全身的神经，聆听着，不由自主的朝发出声音的地方走去。傅系说的一点儿也没错，空旷的慈宁宫花园里没有人，没有神仙，没有怪兽，也没有鬼。那声音到底是从哪里发出来的呢？呜呜，哭声单调而绵长，弄得人听得都不由得悲伤起来。哎呀，到底是谁呢？哭得那么伤心！我绕着花园跑了一大圈连个动物的影子也没有。尽管如此。呜呜的哭声还是钻进我的耳朵。奇怪，我自言自语。我站在老石榴树旁，这里的声音最大，仿佛是从树里传出来的。只有声音，什么也看不见。到底是谁在哭啊？我大声的问。就在这时，从树里……确实是从老石榴树里发出了一个声音，是我呀，我是石榴树呀。那声音怪怪的，很沙哑，我吓了一跳，往后退了好几步。怪兽复细听到了，也跑到了我身边。石榴树，你是树精吗？我小声的问了一句。我就是石榴树啊，不过你们也可以叫我树精。那个声音回答：“我把耳朵贴到树干上，没错，声音真的是从里面传出来的。”你在哪儿？当然就在树里面。说起来，我从很小的时候就认识这棵老石榴树了。故宫里的园丁叔叔告诉过我，这棵树已经有两百多岁了，但每年的夏天，它仍然会开出满树的石榴花。到了秋天，这些火红的石榴花就会变成又大又圆、甘甜多汁的石榴。故宫里的孩子，谁没有偷吃过这棵树上的石榴呢？我看着石榴树。已经临近冬天，树上只悬着几片孤零零的树叶，变得光秃秃的了。石榴树，你为什么哭呢？你都这么大岁数了，怎么还哭哭啼啼的？我现在都不哭了呢，因为我要离开这里了。石榴树回答：“离开？”我吃了一惊。对呀，在故宫里生活了两百多年，马上就要离开了，怎么能不伤心呢？说着，石榴树又呜呜的哭了起来。不会的，你怎么能离开故宫呢？你是古树，是被重点保护的。我安慰他，我亲耳听到的。几天后，他们就要把我移出故宫，移到很远很远的地方。移到哪儿？好像叫什么南沙河的地方。石榴树哭得更大声了。嗯、呃，我长这么大还没离开过故宫，而且我们石榴树怎么能被移到河里呢？那还不被淹死吗？不对，不对，南沙河不是一条河，是一个地名我赶紧说，那里会建故宫北院区。这件事儿早就在故宫里传开了。听说那里原来是有一个数百年历史的琉璃瓦窑厂，专门为宫廷烧制琉璃瓦的。你知道那里吗？它离故宫有多远？石榴树慌慌张张地问。“坐车需要一个小时。”我老实回答。“这下可好，石榴树又开始哭了。”我才不要去什么北苑区。我就喜欢这里。你们知道，故宫里有多少瓷器、书画、首饰工艺品是照着我的样子做的吗？我是多子多孙、家庭兴旺的象征。我的果实甚至会被皇帝当成吉祥物赐给大臣们。现在。人们居然要将我移走！嗯嗯，石榴树真的会被移出故宫吗？园丁们到底为什么要这么做呢？我怎么也想不明白。你先别伤心，石榴树。我抚摸着它粗糙的树干说：“我从小偷吃你的果实，作为报答。”我一定会帮你把这件事情搞清楚，好吗？石榴树的哭声停止了。真的吗？是真的。我拍着胸脯保证，我会再来的。不知不觉，天已经蒙蒙亮了。我抱歉的对富细说：“不好意思，又让你一夜没睡好。不过，我一定会尽快把事情弄清楚，让你可以。”安安稳稳地在慈宁宫睡个好觉。怪兽父系伸了个懒腰，毫不在意地说：“如果早去找小雨就好了，没准儿我早就能睡个好觉了。”我挥手和他告别。第二天下午上课的时候，我困得睡着了，口水都流到了书本上。因为这个，我被老师严肃的批评了一顿。我只是一夜没睡好，就这样没精神。故宫里正在展出的《复戏》和花园里伤心的石榴树，此刻他们应该都是一副无精打采的样子吧。一放学，我就背着书包跑到了南三所。那里有故宫最大的花房，里面工作的园丁们一定知道了石榴树的事。去花房的路上，我迎面碰到了不少施工人员，他们有的抬着拆下来的玻璃，有的抬着砖头。这难道是……我快跑了几步，一进南三所的院子，我就傻眼了，花房已经被拆掉了。露出了红色的院墙，原来宽敞又明亮的阳光房，一夜之间消失得无影无踪。我拦住了一位正在搬花盆的工作人员，问：“叔叔，这里要拆掉了吗？”工作人员点点头，说：“是啊，故宫里所有的花房都要拆掉了。那故宫里的花草们怎么办呀？”我拉住他。我们会在北院区重新建新的花房。那个工作人员微笑了一下，说：“那边更宽敞，条件也更好，不像这里游客这么多，连温度都比其他地方高。以后花卉就会放到那边去养护了。”听了这话，我着急地问：“石榴树呢？”慈宁宫的石榴树也要搬到那边吗？你是说那棵老石榴树啊？当然啦，它年龄大了，更需要养护。原来石榴树说的是真的，我的心情一片灰暗，连眼泪都快要掉下来了。小姑娘，你怎么了？我说错什么话了吗？工作人员感到莫名其妙。我以后在慈宁宫花园里再也看不到石榴树了，我伤心地说。没想到那个工作人员却大笑了起来：“哈哈哈！你以为石榴树会永远待在北院花房吗？”他说：“当然不会，他只是去那里保养过冬。等到明年的春天，他还会回到慈宁宫花园的。”真的吗？我的心情好了起来。我知道了，谢谢您。原来只是送去养护，养护好的花草都还会被送回到他们待了上百年的故宫啊！这下好了，我背着书包跑了起来，一边跑一边想，我要赶紧去告诉石榴树这个好消息。冬天里去暖和的新花房养护。等到来年的春天，回到慈宁宫花园，它一定会变成一棵更茂密、结出更多红石榴的石榴树。而怪兽腹系今天晚上也可以舒舒服服的做一个美美的梦啦。好的，小朋友们，这一章和这一本书呢，都说完了。下一次呢，我们就会说第七本《白泽大王的回忆》。小朋友们，晚安。